Covid guerre mondiale. De la terre en armes au monde paisible. Apprenti, débute. Infanterie. Je n'ai pas servi comme guerrier durant cette tournée de ronde ni connu de combat, touche du bois. Mais je crois avoir servi cette peine dans des vies antérieures et que tu te l'es tapé de même. Nous sommes tous vétérans et victimes du combat, si seulement par rappel subconscient. Tant pis si tu nies mes écrits par refus de croire en la réincarnation, sinon certitude que des civils, ou ceux qui te disputent, doivent se taire au sujet de la guerre. Lis-le ou pas, rends-en compte ou pas. Tout ce que je puis faire, c'est te le proposer. Nous devons goûter l'acide vomi plein sang de la guerre, sans avoir à l'éprouver en temps réel, aspirer sa puanteur à fond, et nous laver le visage dans ses effusions. Nous devons nous familiariser avec toute l'horreur qui nous a été épargnée par bonne fortune et rare sagesse cette tournée de ronde. Évoquons le combat des récits de ceux qui l'ont éprouvé pour nous, aussi d'expériences antérieures vaguement retenues ou oubliées. Ainsi pourrions-nous éviter de le répéter à présent comme dans l'avenir, bien moins fréquemment que lors des réincarnations du passé. Je peux te répéter l'histoire que conta mon grand-père. Il me dit que le meilleur fruit qu'il ait goûté, et nous habitions Provence, lieu d'un bon nombre de bons fruits, fut d'oignons crus déterrés d'un arpent abandonné, ces oignons enduits de terre, et, on les a mangés comme des pommes. Puis il en sourit, de son souvenir. Que quand ton escouade se fait attraper loin d'abri dans un ouragan de feu, mieux vaut ramper en avant jusqu'à ce que ta tête ne s'enfouisse sous les entrejambes de celui devant toi, puis poser ton casque sur son arrière-train. Qu'il ait trouvé ça drôle quand un gars chire dans sa culotte, ce qui arrive à un sur quatre des combattants ou plus sous le feu, cette fois sur la tête de son prochain en fil. Ils survécurent cette tempête-là, de telles terreurs à faire dans ses culottes, pour en ricaner ensuite. Ou l'histoire de mon père qui attrapa des poux sous une jetée pourrie avec sa compagnie d'éclaireurs anti-chars. Sinon me démontrant, grave et silencieux, l'étroite plage de galets au fond d'une gorge aux ombres profondes. Elle était trop abrupte pour y négocier la descente à l'aveuglette, bien qu'elle pût receler un sentier. Mon père ne nous le montra pas et nous n'y sommes jamais revenus, quoiqu'elle fût assez proche de chez nous. Son meilleur ami et sa section désembarquée furent massacrés dans une croisade de mitrailleuses allemandes, probablement nichées en haut de cette falaise, près du bord que nous chevillions à ce moment, une bonne trentaine de mètres ou plus par-dessus, j'étais alors jeune et petit, une triste petite plage rocailleuse au bord de la croisette. Loin sur l'aile droite du débarquement américain en Provence, là où plus loin le groupe naval d'assaut de Corse fut massacré. Mon père en eut de la veine. Un autre de ses meilleurs amis périt après la tombée de Dien Bien Phu. Il y commandait les dix chars envoyés en pièces par avion, et lui dans le char en tête avec deux bras cassés en plâtre. Il mourut pendant l'évacuation et la concentration des prisonniers, avec deux tiers de ses camarades engagés. Ou l'histoire que mon père me conta une fois, quand il fut jeune lieutenant en tête de la colonne régimentaire de cavalerie pendant une marche de 2000 km, du Texas au Kansas et de retour, la dernière de telles dans l'histoire américaine. Ils étaient drogués de chaleur, de retour au poste. Les chevaux à la pointe de son avant-garde, en s'approchant au camp, le flairèrent et s'élancèrent au pas de charge par-dessus la dernière crête et dans la vallée et leur stalle doucereuse, sous le soleil écrasant et leurs cavaliers somnolents. Quelques-uns ont dû piquer du nez, bien que lui ne m'en parla pas et je fus trop bête pour lui requérir des détails. Mon père transmit la nouvelle le long de la colonne, qu'il fallait ranimer tout le monde car les chevaux allaient devenir rétifs. Je te parie qu'ils ont fait une grande rentrée de parade à la fin d'une marche de maître. Il ne m'en parla plus, mais je perçus la fierté dans ses yeux. Tous deux ont coupé court leurs petites histoires et me les ont racontées parcimonieusement, bien qu'ils sussent que je les écouterais bouche bée pour aussi longtemps qu'ils souhaitaient causer. Tant fut la peine de leurs souvenirs. Chaussons les bottes crasseuses du fantassin d'infanterie au combat. Au monde paisible, chaque enfant recueillerait cette sorte d'histoire jusqu'à ce qu'il lui soit ordinaire, quoique plus rien de la gloire militaire. À huit ans, on aurait déjà pris infanterie en dictée à l'école sinon le dévorer en magazine illustré. Allons-y tout de même. Au lieu de te réveiller dans un lit douillet dans une chambre tiède le long du couloir de parents affectueux, soit auprès d'une douce compagne souhaitant bien t'aimer, soit solitaire et nébuleux, tu sursautes en éveil depuis une litière de feuilles pourries au fond d'un trou humide, éveillé par une démangeaison persistante et la cacophonie d'explosives à haute puissance qui t'assomme depuis des mois, sinon par quiétude sinistre qui ne présage rien de bon. 
l'horizon gronde du fracas lointain de l'artillerie lourde, la tienne situe à de la veine, sinon celle de l'autre côté ou des deux, ce sont étonnamment comparables au borborigme de tes tripes vides, sauf qu'il fait frémir le paysage entier en outre de tes boyaux flétris. Friant pour une autre bouchée, elle fait couler un petit filet de sable dans ton trou. Fais gaffe qu'elle ne te décortique de ton terrier et ne te dépaisse pour son petit déjeuner. Rien à faire se concernant. Solitaire, tu es entouré de paquets fumants de camarades martyrs enterrés hors de vue. Depuis une quinzaine ou plus, aucun de vous n'a mis de côté ses chaussures pourries ni ses guenilles couleur de caca, ni ne s'est bien reposé ni baigné. Si tu as dormi du tout, ton coma mortel fut baigné en sueur, bourré de cauchemars et interrompu à tout moment de façon exaspérante. La stupeur de sommeil spolié fait part de ton sort quotidien autant qu'à celui de tes officiers décisionnaires de vie et de mort. Cette levée-ci sera aussi sombre et humide que les autres, selon l'excès saisonnier de canicules en sueurs ou de givre grelottant. Ou la pluie ou tes sueurs détrempent tes habits pourris. Qui aurait cru, depuis le confort d'une maison bien étanche, que le simple temps dehors fût si redoutable Tes narines s'emplissent de la fétidité ordinaire au champ de bataille. Elles se comportent de boue ou de poussière, d'haleine fétide, d'arômes de corps humains et leurs déchets, du moisi d'habits, de vivres et d'équipements, des effluves d'explosifs à haute puissance, de boue cuit de chair en décomposition, du flot en éclat du sang frais, du doux relan quasi cacaoté de sa décomposition, ou du porc rôti de sa flambée. Le tout accentué depuis presque cent ans par le remue omniprésent du diesel. Autrefois, c'était la puanteur de basse cour des bêtes de trait et de cavalerie, leur excrément et celui aléatoire d'êtres humains en crottant les godasses en marche. Rien n'en vit ne put autant qu'une colonne serrée d'infanterie crasseuse, sauf celle de chevaux surmenés aux plaies putrides. Les effluves toxiques et fluides tabous que tu éviterais en temps paisible composent en guerre ta toilette quotidienne. Le rappel de cette puanteur et ses retentissements infectera ta psyché jusqu'à ta disparition. Tout soupçon d'elle ranimera ta fugue post-traumatique lors de distants avenirs civils. Ton corps souffre partout et la diarrhée trotte de près derrière toi, te grippant les tripes, elle advient amie de ta crainte et ton affaiblissement immunitaire et amie du petit déjeuner fécal que tu viens de gaver. Tes muscles sont saturés d'acide lactique, le lait du surmenage. Ta peau rampe d'une grouille exaspérante de bestioles, les compagnons fidèles du combattant, et d'un lustre qui colle et pue. Même tes sueurs et celles de tes compagnons puent de l'ammoniaque, car vos corps hyper abusés n'incorporent plus de graisse et se carburent au tissu musculaire. Tu souffres de plaies et de plaintes chroniques que personne ne reconnaîtra sauf pour les ridiculiser. Tu devras tousser, éternuer, pisser ou chier en moments périlleux et compromettre de ce fait tes compagnons. Tu as perdu plus de poids que ne serait normal ou sain. Ton épuisement te prosternerait dans des circonstances normales. Un docteur qui valut son sel jetterait un coup d'œil sur ton pauvre cul désolé et l'expédierait au lit pour une bonne semaine de repos et de bonne alimentation. Pas ici, pas maintenant. L'effectif des unités en première ligne est d'habitude trop faible pour permettre ce luxe. Tu as constamment faim et soif. L'eau de la tiédeur puante de chlore te rend la nausée sans la combler. Tu perds ton appétit du moment que tu ouvres ta boîte d'aliments de chien, les rations du combattant. Pour chaque tourment étant acquitté par le génie logistique de ta patrie, une douzaine de plus t'infestent en pire et moins remédiable. Que tu sois toxicomane ou pas, la fausse promesse d'alcool et de drogue te fait souffrir comme un damné. Tu ferais presque n'importe quoi pour quelques gorgées, pilules ou piqûres d'évasion. Toutefois, ni la nourriture, ni la boisson, ni les drogues, les horreurs moisies accessibles dans ta porcherie, ne te consoleront. Ta seule véritable consolation, c'est le courrier problématique, un petit mot précieux de chez toi. Le commis des postes peut aussi bien te jeter une note contenant la mauvaise nouvelle que ta compagne, rendue folle de solitude, s'est précipitée dans les bras du premier maire devenu, sinon que ta famille et tes amis se sont fait massacrer pendant une récente atrocité martiale chez toi et t'ont abandonné pour toujours. Au lieu de circuit rébarbatif à un boulot modérément passable, tu dois faire face à la machinerie ronflante de haine industrielle qui s'étend depuis l'horizon, le génie plaignait, toute la fortune et la fleur de la jeunesse d'un pays aléatoire, les citoyens desquels tu n'as jamais rencontré ni tenu en querelle, entièrement, consacrés à ton extermination, particulière. Gloop. La puissance de feu de ton armée est aussi menaçante que celle de l'ennemi. Les troupes en première ligne peuvent être et sont massacrées par l'un ou l'autre côté. 
les forces mécanisées sont des germoires de désastres mortels, l'artillerie, les chars et l'aviation des deux camps, parfaitement conçus pour déchiqueter ta transparente vulnérabilité. La maladie et la mésaventure t'abattront aussi facilement sinon plus que le combat. La mort n'est pas particulière au champ de bataille. Le péril te menace de partout, ainsi que l'exécution impassible par peloton de feu, voire par ton chef d'escouade et son simple pistolet, pourvu que tu aies trouvé un coin de sécurité. Aucune sûreté ne t'attend sauf dans les rangs bien alignés d'un cimetière militaire ou d'une chambrée de convalescence. Sans quoi, ce qui t'attend, c'est une fosse commune raclée par bulldozer ou une grotte moite, empestée et résonnant de cris, des premiers secours aux trois salves du salut funéraire, avec précision réglementaire. Au lieu de la ronde de politique journalière auprès d'analogues raisonnables et familiers, sous les contraintes de la civilité et des lois, tu dois faire face à des âmes perdues, autant souillées et malheureuses que la tienne. Au lieu d'une coterie d'amis et de riverains nourris par la bonté mutuelle, vous formez une troupe puante de compulsifs névrotiques bruts et vulgaires avec lesquels rien ne reste à partager que votre misère commune motivée par dépit fugace et terreur parfaitement raisonnable. Si tu es assez fortuné et en possession de la dignité du courage, ils te traiteront comme un frère noble durant une crise, te partageront leur croûte de pain et gorgée d'eau, risqueront leur vie pour sauver la tienne, et t'abuseront comme une saleté entre-temps. Vos tendres sentiments et corps rompus seront à la merci chacun de l'autre. Aucun choix là-dedans. Ce matin noir t'apporte des cancans à toi et tes mecs de partager. Vous êtes devenus bien malins à présent, aussi superstitieux que des cannibales, de vigilance farouche à l'encontre de tous. Si tu te trouves dans une certaine poche de sécurité relative, le combat pourrait te sembler une inquiétude secondaire. Tu seras harcelé par des maîtres d'esclaves d'arrière-secteur, triés pour leur insensibilité, avec la seule intention de vous intimider. De parfaites brutes que tu ne côtoierais pas dans la vie privée ni ne rendrais confiance au combat, pour effectuer des ronds de corvée sans fin et sans valeur, dégoûtants et épuisants. Leur seule réplique à ta requête de dignité, l'insulte réfléchie, la brutalité et l'expédition en danger. Leur sûreté relative dicte ton péril, leur maigre confort, ta misère. Des lutins ébrant les entrées de l'enfer, aiguillonnant les damnés vers le malheur, leur but primaire, c'est de te refouler dans les tirs. Comme tant d'autres institutions répressives en temps de paix, comme les cils qui rayent l'intestin péristaltique, ils refoulent des déchets après en avoir extrait tous ces lambeaux de vitalité. Tes commandants seront plus attentifs à la destruction de l'ennemi qu'à ton bien-être. S'ils sont des braves, ils bosseront jusqu'à en crever pour que tu sois nourri et hébergé aux normes minimes, regretteront brièvement ta détresse d'insectes et ta disparition, puis poursuivront leur plan. Sinon ne s'inquiéteront-ils point de toi, ils chercheront leur promotion en promouvant tes troubles, sans en faire par eux-mêmes. Un bon officier te mènera en enfer et en sortira autant possible des tiens intacts par son sang-froid, sa compassion et son savoir-faire, surtout sa bonne chance miraculeuse, celui mauvais, le contraire par fainéantise d'élite, stupidité, couardise et snobisme. Il n'y a pas de mauvaises troupes, seulement des mauvais officiers. Ce bon forme des troupes d'élite avant de se sacrifier, ce mauvais survivent trop souvent leur ineptie létale. C'est ce que crée un général et lui rend davantage d'étoiles. Son bilan honorable en tant que chef de petite unité au combat il y a une ou deux générations, et sa ruse politique depuis, lui ont livré ses promotions. Comme du bon vin en vinaigre, son noble devoir se dévolue en automatisme, astreindre ou remplacer ses commandants subordonnés quand leur sens meurtri de compassion les paralyse. Cela va sans dire, absent la catastrophe, il ne s'approchera plus au péril, ni lui ni son chef de cuisine trois étoiles. Sa charge primaire sera de vous clouer, toi et tes compagnons, sur une position intenable, puis vous envoyer en marche de plus en plus périlleuse jusqu'à votre perte, comme du bagage égaré. Il lui est inutile de s'ennuyer. Il disposera toujours d'un flux de remplaçants anonymes pour combler le vide et se faire user. Le général George Patton n'était pas content sans que quelques-uns de ses nombreux lieutenants ne fussent pas récemment abattus. Voilà son devoir, sa gloire et sa récompense. Quant au maître civil de guerre, c'est encore moins décent. En tant qu'infanterie de première ligne, le moins que tu en saches, le mieux pour toi. Savais-tu que les quatre derniers candidats républicains à succès électoral présidentiel ont négocié avec l'ennemi derrière le dos d'un président démocrate Rends-toi compte aux archives publiques, le président Johnson versus Nixon avec les Nord-Vietnamiens, le président Carter versus Reagan avec les Iraniens, le président Clinton versus Bush le moindre avec les Talibans et le président Obama versus Trump avec les Russes.
trahison, crime grave et délit mineur, les seuls moyens pour des candidats républicains de gagner une concurrence honnête, du moins jusqu'à ce que la Cour suprême truquée n'ait mis son pouce réactionnaire sur la balance. Les médias, neutres, crucifieraient un candidat démocrate qui s'y oserait faire. Obama ne s'en serait jamais tiré d'un dixième de la merde que Trump commet habituellement. Si j'avais réclamé une cote de sécurité comprenant le dixième du bagage déontologique de Trump, on se serait moqué de moi. Apparemment, l'attestation de sécurité n'est pas nécessaire pour un candidat à la présidence, encore moins pour l'élu. Du n'importe quoi. Ton meilleur copain périra sous tes yeux sinon sera terriblement mutilé dans tes bras, aussi ses remplaçants et leurs remplaçants et probablement toi, à la longue. Après avoir témoigné de leur agonie et lavé tes mains dans leur sang, tu les enterreras dans un trou commun, l'un de nombreux que tu devras creuser, qui prit des heures d'éreintement dans l'écorchure de la glaive, des pierres et des racines à tes pieds. Il est stupéfiant, le travail impliqué dans la creuse à la main d'une tombe adéquate ou d'un abri décent. Des sous-munitions aux dimensions d'un citron rebondissent au fond de fortifications en un ouragan de petits éclats en bas des descentes de l'abri et autour de ces murs de sacs de sable, déchiquetant ce terrifié gisant en bas et derrière. Des kamikazes ou des techniciens situés à l'autre côté du monde peuvent piloter des véhicules et des drones piégés, et bientôt de l'intelligence artificielle, sans la moindre chance de les évader. Les citations irremplaçables qui suivent, amputées grâce à la Gestapo anti-citation. La blessure qui vaut un million de dollars, comme celle des héros hollywoodiens, est provoquée par une balle militaire de haute vélocité, non déformée et toujours emballée dans son enveloppe métallique, qui passe directement à travers le tissu relativement élastique du muscle et en dehors de l'autre côté, forant un tunnel aussi mince qu'un crayon et délogeant une sortie dans la forme d'une étoile d'environ 2 cm de petitesse. Même les pénétrations dites « propres » du cœur, du foie et des principaux vaisseaux sanguins sont d'habitude fatales, et les atteintes au cerveau ont normalement des résultats dévastateurs, même quand la victime survit. Nota, de nos jours, l'armure par balle et la maîtrise chirurgicale permettent la survie de nombreux soldats jadis vite décédés, ceux atteints aux portions exposées de la figure et du cou, qui mènent au cerveau et aux vertèbres cervicales. Un autre groupe encore plus important se cogne la cervelle à l'explosif et souffre de détérioration mentale. Cela produit une foule de gueules cassées qui n'ont qu'à subsister le restant de leur vie dans un état plus ou moins végétatif ou paralysé. D'autres survivants de cette haute technologie perdent leurs membres sans armure, jambes et bras, mains et pieds. Indépendamment d'embardés et de coups aux os, les dégâts causés par la balle dépendent d'un autre effet, du nom de cavitation. Dans le meilleur cas, du nouveau tissu sain poussera vers l'intérieur depuis les abords de la blessure débridée. Dans ce les pires, la nécrose aura lieu, la gangrène, et les chances du patient seront gravement inquiétantes. Martin Wintrow, de Last Valley, Dien Bien Fu and the French Defeat in Vietnam, la dernière vallée, Dien Bien Fu et la défaite française au Vietnam, Dacapo Press, Perseus Book Group, Cambridge, Massachusetts, 2004. Publié d'origine chez Weidenfeld et Nicholson, Londres, Angleterre, 2004. Page 533 à 534. Aucune arme ne m'épouvante autant que l'obus. C'est sa percute, à elle toute seule, qui paraît toujours la même, en sensation autant qu'en son, ce i de sucement hurlement coup sourd peut de lui-même crouler ton palais et liquéfier ton cerveau, pourvu que tu sois assez proche. Anthony Boyd, My War Gone By, I Miss It So, Ma Guerre Passée, Qu'elle Me Manque Tant. Penguin Group, New York, London, 2001, First Published by Doubleday, New York, 1999, page 244. La métaphore répertoriée jusqu'au cliché mais pour autant précise, en ce qui concerne le bruit d'un obus qui surgit en vol, c'est celle d'un train démodé d'express à vapeur qui se précipite à un mètre d'écart. L'enjeu d'une destruction massive, la carcasse ruinée d'un torse, des côtelettes cramoisies, des entrailles scintillantes, des membres arrachés et dispersés, la tête déracinée, comporte une misère noire de charnier qui nie toute dignité humaine. Pendant les soirées fraîches à Dien Bien Phu, les cavités chaudes et béantes de carcasses mijotèrent visiblement à vapeur, et les entrailles entrouvertes dégagèrent la puanteur d'excréments. Martin Wintrow, La dernière vallée, comme en haut, page 371 à 374. Sinon, allons voir au sud Liban, en Palestine ou en Syrie pendant des années récentes. Suis-je bien au troisième millénaire de l'époque chrétienne sur Terre Et notre barbarisme de l'âge de bronze prévaut encore Tout cela s'accomplit selon la physique. 
ce que les films ne peuvent représenter, c'est que la forme la plus fatale d'une explosion n'est pas d'ordinaire la dispersion de projectiles par le souffle, mais l'énorme onde de choc ainsi libérée. Quoique des armées sophistiquées aient développé des bombes incendiaires qui sucent littéralement l'oxygène d'un secteur visé, exterminant en vitesse tout le monde pris au-dedans, la forme de trépas ordinaire dans ces circonstances, c'est l'épreuve prolongée d'empoisonnement à l'oxyde de carbone tandis que le bâtiment brûle lentement autour de la victime. Et puis, naturellement, il y a ceux qui subsistent pendant un certain temps et ne succombent de leurs blessures que le jour suivant sinon celui d'après. Scott Anderson, Moonlight Hotel, Double D, Random House, 2006, page 168 à 170. Fin des citations amputées. Sinon auras-tu à trimballer le corps brisé de ton ami, lourd comme du plomb, vers un destin incertain à l'arrière, souhaitant à moitié qu'il crève et te soulage de la lutte pour le sauver. La perte de tes amis se tordra dans ton cœur comme un poignard. Tu éviteras de telles amitiés ensuite. Plus jamais d'attachement si pénible pour toi. Le copain sauvé sera celui, chanceux. En toute probabilité, tes compagnons auront dégagé sous ordre d'ignorer les blessés. Tes brancardiers héroïques se feront descendre par la prochaine rafale ennemie. Ta blessure te clouera au sol jusqu'à ce qu'un adversaire errant ne mette fin à ta misère avec sadisme enthousiaste ou incertitude malaisée et ne te dérobe le corps avant de reprendre sa randonnée. Tu pourras mourir hurlant en agonie ou saigner à mort en silence, tout seul en bon temps. Pourquoi s'inquiéter de quiconque n'appartenant pas à ta petite tribu infestée de vermine tout sauf tes compagnons d'escouade réduite, amis ou ennemis, co- ou non-combattants, tous ceux-là endosseront une silhouette spectrale dont la souffrance et l'extermination deviendront des objets de soulagement, d'indifférence ou de dérision sportive. Tu dédaigneras surtout les civils pâteux que tu fus expédié là pour défendre, leur souhaitant pire destin que le tien, aigrissant peut-être leur sort par la sombre magie de ton envie. Toi et chaque survivant n'ont pas un sociopatiné, vous muterez tôt ou tard en zombie post-traumatisé. Sur ce, rien ne rendra vraisemblablement aide jusqu'à ce que tu ne reçoives des mois de soins professionnels et peut-être même plus jamais, quoi qu'il arrive. Personne ne s'en remet entièrement. Ta seule vraie tâche, c'est tuer et si possible ne pas être tué. Tu seras invité à assister à tous les crimes que tu dédaignes. Rien d'autre que ton acceptation complète de cette dégradation criminelle ne te permettra d'échapper cet enfer, le corps intact peut-être, mais l'âme en lambeaux. Ta haine t'aveuglera. Les cris d'agonie de l'ennemi se rendront en musique à ton écoute, comme peut-être les sanglots des femmes et des enfants coincés entre des tirs croisés. Le pillage deviendra un enjeu sportif, un soulagement pour l'immesurable ennui qui prédomine dans la vie militaire, l'interminable ennui qui prédomine dans la vie militaire, l'inerte ennui qui prédomine dans la vie militaire, répète dix mille fois par jour. Toute décence prisée d'entente sera arrachée, et les perversions de justice et de compassion te deviendront coutumières de témoignages ou d'actions. Ce ne sera qu'alors que tu saisiras la monstruosité qu'est la guerre. Trop tard, hélas, pour faire quoi que ce soit à son insu sauf renforcer sa misère. Tes options se rétréciront à celles seules de la survie et pas toujours ça. Tout le reste deviendra des propos vides et des sensations creuses, comparées aux extases combinées du combat survécu, de la loyauté hyper fraternelle et de l'aléatoire verdict de vie ou de mort. Dépouillé des pastels et des arcs-en-ciel rigolos de la vie civile, ton dilemme en simple noir et blanc pourrait intoxiquer irrémédiablement et ôter la capacité de rattraper les rapiècements de la paix. Dans ce cas, ta communauté adorée, ancienne pratiquante du triage social, t'éteindra tranquillement une fois que tu renoueras son étreinte, sans pause, sans pitié, sans dignité ni regret. Tu ne seras même pas compté parmi les deuils de la guerre, bien moins honoré pour ta participation. Encore plus de vétérans meurent ainsi, que ceux au combat. Ils périssent isolés du monde chez eux. De 22 à 28 de tels suicides par jour aux USA en 2019. Ces jours-ci, davantage d'enfants disparaissent en guerre que soldats. Ce fut en toute probabilité toujours le cas, mais jamais reporté au monde civil sans censure. Les psychopathes préfèrent léser des innocents avec le consentement d'un public ignorant. Le réveil du lendemain sera semblable à celui d'aujourd'hui, d'hier et du jour avant, à moins qu'un nouveau désastre ne sonde ton courage, ta santé d'esprit et ta résistance, ne te fouette et en toute probabilité ne te fasse crouler, convulser et périr.
au lieu des appels d'un héros opératique, au bon Dieu, au devoir, à l'honneur ou à la patrie, ce que tu t'attendrais d'éclamer dans de telles circonstances imaginaires, tes derniers souffles coupés courts seront probablement des petits cris de bambin en peine, mama. Mamie. Maman. Qu'un renouveau miraculeux d'étreinte maternelle te délivre de ton agonie par son amour remémoré. Ta tentative de rétablir, sur ta dernière position, les réconforts du sein et de l'utérus. Ça fait tellement mal. Ta précieuse vitalité d'adulte coulera de toi avec ton sang. Personne ne se préoccupera de toi pour bien longtemps. L'armée est configurée pour se débarrasser de ta carcasse avec le moins de problèmes. Si tu es parent, ta mort assérera la misère de tes enfants et de leur mère, aussi celle atroce de tes parents. Victorieux ou défait, ceux pleurant ta disparition se tairont bientôt et disparaîtront à leur tour, et ta précieuse vie, déversée dans le vide, sera oubliée. Ta misère deviendra une abstraction, moins qu'une apostille dans des ouvrages d'histoire qui enterrent des vies gaspillées sans compter en jargon militaire, héroïsme fantaisiste et absurdité sociopolitique. Moins significative qu'une fourmi écrasée, que la mythe à la flamme. Ta vie passionnée et immaculée, née de souffrance et d'espoir et nourrie par des parents et des gardiens dévoués, sera pelletée dans la plus sale des machines d'armes, shoveled into the weapon world drive drive. Plein de toi, réincarnés dans les enfants à venir, devront reprendre ton chemin absurde au néant. Dis-moi maintenant, cher apprenti, comment peuvent les routines rassurantes de la paix et du progrès nous préparer pour ces longues agonies en série, comparées auxquelles la crucifixion du Christ durant un après-midi aurait compensé son agonie par sa brièveté Seulement le conditionnement progressif et hypnotique depuis la naissance, soutenu par mille ans d'embrigadement compulsif, grâce à notre civilisation d'armes, ceux-là seuls nous ont empêchés d'abandonner cette sépulture de fous, hurlant du fond de nos poumons, et de défier ces psychopathes évidents qui cherchent à tendre nos extrémités délicates dans la flamme de leur patriotisme, comme des boudins craquant dans le feu du camp. Il serait mieux s'il n'y eut plus jamais de guerre, seulement le monde paisible. Non aucun combat du tout, du moins d'ici un certain temps, mais moins à présent et de moins en moins avec le temps. Plaise Dieu. Le monde paisible des apprentis. L'adresse Gettysburg de Lincoln. Il y a octant et sept années, nos pères ont engendré sur ce continent une nouvelle nation, conçue en liberté, et consacrée à la proposition que tous les hommes sont créés égaux. Nous sommes venus pour consacrer une partie de ce pré, comme l'ultime lieu de repos de ceux qui y ont livré leur vie pour que vive cette nation. Cela nous est entièrement approprié et opportun de le faire. Mais dans le sens plus large, nous ne pouvons pas dédier, ne pouvons pas consacrer, ne pouvons pas sanctifier, cette terre. Les valeureux qui ont lutté, ceux vivants comme ceux défunts, l'ont consacré au-delà de notre faible propension d'y ajouter ou soustraire. Le monde remarquera à peine, ni ne se rappellera-t-il pour bien longtemps, ce que nous exprimons ici, mais il ne doit jamais oublier leur accomplissement. C'est à nous, les vivants, de nous consacrer à l'œuvre inachevée, avancée avec telle noblesse par ceux qui ont combattu. C'est plutôt à nous d'être dédiés ici aux grandes œuvres qui nous restent au-devant, pour que de ces disparus adulés nous tirions encore plus de dévotion pour la cause à laquelle ils ont rendu l'ultime, l'entière mesure de dévotion, pour que nous ayons franchement résolu que ces défunts n'auront pas disparu en vain, pour que cette nation sous Dieu dispose d'une nouvelle naissance de la liberté, et pour que le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, ne périsse jamais de la terre. Abraham Lincoln, le 19 novembre 1863. Adresse URL. Ma traduction. Commentaire. Marc Mulligan.net.